0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes, 10 de febrero, 31 grados cuando te estoy grabando esto. Sí, estamos al máximo en este verano acá en Argentina. Y hoy te voy a hablar de un ingrediente del cual me has preguntado en mensajes que tiene que ver con que, si bien no es nuevo, se está usando mucho también en cosmética natural y es el aceite vegetal ozonizado. Así que ponete los auriculares, que empezamos. Quiero agradecer, antes de arrancar de lleno con este tema que nos junta hoy, a todas las personas que se van sumando a la colección internacional de cursos de cosmética natural y fitomedicina, la cual solo estará vigente hasta el 15 de febrero. Te comenté que hay un 90% de descuento, así que te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que te puedas sumar. Y quiero que sepas que, Luego de sumarte, eh, estaría bueno que me mandes un mail a info.tierrasavia.com.ar para reclamar tu regalo por estar presente en esta colección. ¿De qué va la colección? Ya te lo adelanté anteriormente, son 16 cursos de 15 profesoras de habla hispana de diferentes países, en el cual vas a aprender cosmética natural, aromaterapia, perfumería, cosmética veterinaria, elaboración de jabón, elaboración de champú sólido personalizado. Vas a aprender sobre el cuidado de la piel y sobre la alimentación desde la Ayurveda, entre otras disciplinas. Es un contenido bastante interdisciplinario que te va a servir para complementar, ya sea que estés dando tus primeros pasos, como si ya estás en nivel avanzado por todo el contenido y por la calidad de las docentes, porque también tenemos a, por ejemplo, las organizadoras, ¿no? Flor de Florecer eh, Fitomedicina, Flor Fasanela, que da un curso justamente que tiene que ver con, la piel y las hierbas medicinales. Y, por ejemplo, tenemos también a Nuria. Nuria Iribarren de Calimiel que da un curso de extracción de eh, activos de las plantas, de fitoextractos. Entonces, tenés eh, estas dos profes que son las organizadoras ya que las conoces y tenés, vas a, ahora en el link que yo te dejo, vas a ver todas las profes que hay y te vas a dar cuenta de la seriedad con la que se trabajó para seleccionar tanto el equipo docente como las formaciones y que entre todas las formaciones ninguna se pisa, sino que todas se complementan y eso a vos te va a influir en que vas a tener un rico contenido para explotar tu emprendimiento o para empezar a caminar en este maravilloso mundo de la cosmética natural y fitomedicina. Así que acá acuérdate, en las notas del episodio tenés el enlace y espero verte dentro de esta colección. Acordate, es solo hasta el 15 de febrero y el tiempo está volando. Antes que nada, contarte, por si no tenés presente, seguramente esto lo aprendiste en la escuela y en alguna otra formación, depende de la rama, del saber de dónde vengas, qué es el ozono. Vamos a recordar que es el ozono, es un gas que está presente en la atmósfera y que es imprescindible para la existencia de vida. Una de sus funciones principales es protegernos de los rayos UV. Ahora bien, el uso de ozono a nivel piel empezó a usarse en la década del 40, en el siglo XX, para la cicatrización de las heridas. Bien, ese fue uno de los fines con el que se empezó a usar. En aquella época, por lo tanto, lo que te estoy, el ingrediente del que te voy a hablar ahora está más en boga, pero el uso del ozono en cicatrización no es nuevo. Ahora tenemos otro desafío, que es hablar de qué significa entonces que un aceite sea ozonizado. Para que se produzca justamente la ozonización de un aceite, es necesario un proceso con el, el material, que es la, 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 la máquina de ozono, que eh, si nosotros queremos tener un aceite ozonizado de calidad y saber bien eh, si nos va a servir o no nos va a servir para lo que lo queremos usar, que tiene que ver con fines de aplicación tópica en la piel, tenemos que conocer un poquito más de por qué se usan determinados aceites y por qué no se usan otros aceites. Te voy a adelantar algo. Los aceites que tienen ácidos grasos polinsaturados son los más propicios para poder ozonizar. ¿Por qué? Porque en este tipo de aceites el ozono se va a integrar mejor. Por lo tanto, para darte un ejemplo, el aceite de girasol que tiene la mayoría de ácidos grasos poliinsaturados sería una buena opción. Hemos también visto que uno de los más usados es el aceite de pepitas de uva y en menor medida el de oliva, justamente por lo que te estoy contando, ¿bien? Entonces, supongamos que elegimos usar un aceite de girasol ozonizado. ¿Cómo saber si el aceite que estoy por usar es lo que dice ser o no? Hay muchas formas de saberlo. Por ejemplo, bueno, primero ver el etiquetado, ¿no? ¿Qué dice? ¿De qué aceite se trata? ¿Qué aceite base se usó? Por ejemplo, ¿fue de girasol? Bien. Otra cosa que vas a tener en cuenta es el índice de peroxidación. El índice de peroxidación no es igual siempre y este se, se pueden conseguir solamente mediante un químico que analice este aceite. ¿Y para qué queremos saber el índice de peroxidación o IP? Porque de acuerdo al índice vamos a saber para qué lo podemos usar y ahora sí, que ya te expliqué esto, te voy a contar todas las funciones que tiene este tipo de aceite que son un montón. Antimicótico, antibacteriano, germicida, bueno para la gingivitis, para la halitosis, se puede usar en úlceras, se puede usar en el pie diabético, se puede usar en procesos de cicatrización. La ventaja que tiene sobre otros eh, elementos de aplicación tópica cicatrizantes es que cuando la piel se empieza a cicatrizar, no tironea, hablándote en un lenguaje que puedas entender, ¿no? No, no te produce ese tironeo de cuando se empieza a secar la piel porque se está reconstruyendo y entonces no genera ninguna molestia para el paciente. ¿Bien? Para quien lo utilice. Se puede usar tanto en aplicación tópica como también se puede utilizar, o sea, el aceite en vivo y en directo, como también se puede utilizar en fórmulas, por ejemplo, en cremas que van a ser, por supuesto, luego aplicadas. Pero te tengo que decir que la manera más eficaz de lograr el resultado en un mayor, eh, en un menor tiempo, es aplicando directamente este aceite en la piel. ¿OK? Ahora, de todas estas cosas que yo te dije que hace este aceite, no siempre va a ser el mismo efecto si el IP no es el, el adecuado. Por eso es importante conseguir un aceite donde te informen el IP. Para darte unas referencias, el que tiene IP 100 puede servir por vía oral y para la cicatrización. Vía oral lo toma, por ejemplo, para, para algunas cuestiones gastrointestinales. Siempre esto tiene que estar recomendado por un médico y esto excede el alcance de este podcast, nosotros más que nada lo queremos trabajar por las ventajas que tiene para el cuidado de la piel. Sin embargo, siempre que tengas intenciones de trabajarlo, yo te voy a recomendar que primero lo converses con tu dermatólogo o dermatólogo, ¿ok? Pero, por ejemplo, si lo queremos usar para cicatrización, el IP debería ser de 200 para arriba. Si lo queremos usar con objetivos bactericida, tendría que ser de 300 y si lo queremos usar como antimicótico, porque también una de las funciones que tiene es, por ejemplo, las, las uñas eh, con hongos, bueno, le aplicás esto y también eh, tiene una mejora progresiva mucho más rápida que otros productos de acción tópica y tendríamos que hablar de un IP de 500. O sea que sí es importante y por eso también eh, la, la indicación que te doy de saber dónde buscarlo, porque, por ejemplo, acá en Argentina de acuerdo a las pesquisas que estuve haciendo para darte esta información, no está muy a la mano el aceite ozonizado. Encontré en Mercado Libre un aceite ozonizado de girasol, el cual no informan eh, si tienen un análisis químico hecho y tampoco informan, por lo tanto, el IP. Me tomé trabajo de preguntar. Hasta el momento no me contestaron del IP. Sí que me avisaron de que ellos se basan en el protocolo de ozonización cubano y que tienen muchas referencias de casos de éxito. No me contestan concretamente diciéndome, Claudia, no tenemos análisis químico. Entonces, yo no te puedo decir que acá en Argentina, por lo menos para un elaborador a pequeña escala, sea algo que se consigue fácil. Sí que eh, si estás escuchando ese podcast en Europa o en Estados Unidos, tienes un montón de proveedores y vas a tener Gracias a lo que estamos conversando un poquito más de idea para tomar tu decisión sobre qué es lo que cuenta, ¿no? A la hora de elegir, ya que ahí vas a tener más opciones. Sin embargo, por más que en la Argentina no sea tan frecuente como todo va evolucionando y creciendo, quizás en unos meses sí se pueda conseguir. Y me parecía bueno darles respuesta a todas. Muchas de las oyentes que me preguntaron son de, de Argentina, pero también me lo preguntaron personas de América Latina en general. Yo quería hablar de esto porque es un, un ingrediente que se va a empezar a ver cada vez más en cosmética natural y yo entiendo que eh, quienes se formaron haciendo cremas naturales con los aceites vegeta vegetales así, sin ninguna otra intervención química, eh, van a decir, pero esto del ozono, ¿qué, qué, ¿de qué va? ¿Me sirve, no me sirve? Y sí, acá ya te acabo de decir muchas propiedades que tiene este tipo de aceite que sí te servirían para incorporarlo a tu cosmética, como también están las propiedades antioxidantes, que no te lo había nombrado, que este tipo de aceites hace que la piel, se vea mucho más rejuvenecida, más hidratada y más reluciente en menos tiempo que si no lo usas. Esto está bueno de hablarlo y está bueno también eh, saber que se puede usar de manera tópica o en cosmética sin que se alteren sus propiedades. Ahora, ¿cómo hacer que esa materia prima, este aceite ozonizado, vos lo puedas mantener en el tiempo sin que se te arruine? Porque en realidad, eh, si vos querés saber cómo luce, luego de hacer este proceso ¿no? de ozonización, Vas a ver que el aceite está mucho más viscoso, va a tener un aroma muy diferente, hasta te puede parecer rancio, pero tiene que ver por el proceso al que fue sometido. Y para conservarse, vas a tener en cuenta que a temperatura ambiente máximo de 2 a 3 meses lo vas a poder conservar. El frasco en el que se tiene que conservar es un frasco preferentemente de vidrio, como siempre, y más para todos estos tipos de procesos. Y que sea el vidrio color ámbar. Y si vos querés que te dure un poco más, ahí sí que lo vas a tener que llevar a refrigerador, temperatura de 4 a 8 grados, en, dentro del cual, obviamente, apropiadamente cerrado, lejos de la contaminación de todo lo demás, puede durarte de 2 a 4 años. Depende cómo, eh, digamos, cómo, cómo esté ese refrigerador. Me explico, pero mínimo 2 años. O sea que es un insumo que se puede usar en el tiempo y que vale la pena explorar y empezar a elegir si lo tenés eh, cerca. O si todavía no lo tenés cerca, estate atenta que en algún momento van a haber muchas más ofertas para poder eh, incorporarlo a tu uso cosmético. ¿Cuál es la salsa secreta del aceite ozonizado? Bueno, ya te dije todas las eh, funciones que tiene y, y el porqué de estas funciones tiene que ver justamente que cuando se aplica, elimina en primer lugar patógenos, libera oxígeno, activa la proliferación de fibroblastos. ¿Esto qué hace? Que se facilite la construcción de la matriz intercelular, lo cual va a implicar que se multipliquen los queratinoblastos y entonces se pueda proceder, al proceso de curación de la piel. Por eso, es uno de los aceites elegidos para el tratamiento de úlceras. Sabemos que las úlceras pueden tener diferentes orígenes, por lo tanto, tratar una úlcera solamente con este tipo de aceite, por darte un ejemplo, podríamos haber usado otro, otro ejemplo, como el del acné severo, que también se, para el que también se usa este aceite, no sería correcto ni pertinente, sin tener un diagnóstico médico y, por supuesto, sin que tu médico tratante te diga que podés, aparte de lo que, del tratamiento que él te prescriba, agregar como uso tópico este aceite, de, este aceite ozonizado, ¿OK? Esa podría ser la salsa secreta y la diferencia con usar un aceite vegetal a secas, obviamente que en el mercado, hay muchos productos tanto de venta libre como recetados para tratar la cicatrización de las heridas, por ejemplo, ¿no? Que es una de, de las funciones que, por las que más se elige este aceite. Sin embargo, eh, este aceite ha probado una eficacia tal que por eso cada vez se conoce más en el mundo y en el mundo de la cosmética natural está empezando cada vez a sentirse más. No es novedad, como te dije, lleva décadas de desarrollo. Lo que pasa es que lo que sí es novedad es que estamos en un momento de crecimiento exponencial de la industria de la cosmética natural a nivel industrial y a nivel también artesanal y a pequeña escala. Entonces, la necesidad de aprender un poco más sobre este tipo de insumos es algo que se está, eh, que se está tratando a la orden del día lo estamos, lo estamos recibiendo nosotros por parte de nuestras oyentes, también algunas estudiantes, y sabemos que en algún momento has escuchado este término y quizás no te quedó muy claro de qué iba. Y por eso nos parecía bueno hacer este approach con este episodio especial. Si te identificas con este contenido, recuerda que podés hacer una captura de pantalla y compartir este podcast y etiquetarnos que, por supuesto, lo vamos a compartir y vamos a difundir que cada vez hay más personas que hablan de cosmética natural y de todo lo que tiene asociado a esta maravillosa disciplina. Como sabes voy a estar por acá todos los viernes. Y no te pierdas el próximo episodio porque voy a hablar de algo que también me estuvieron preguntando y vamos a darle un episodio completo que es Hashtag tu método. ¿Qué es tu método? Sí, vamos a hablar de crece en tu emprendimiento con tu método. Así que la cita ya queda abierta. No te vayas a perder el próximo episodio de este viernes 17 de febrero. en @tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.